1: Alô, alô, Brasil! Brasil, de verdade! a gente vai falar de seleção brasileira no Podão hoje. Podcast TalkSite tem a honra de trazer como nosso convidado de hoje, o técnico da Seleção Brasileira, meu amigo Marquinhos Xavier. Um grande prazer tê-lo aqui. E hoje, pelotão de elite, Dandana Área, Flávio de Lácio, o homem que mais escreve textos no mundo, está lutando com o escritor de Marte para ver quem é o, o bravo da galáxias. E Fabrício Crepaldi, aquele que sabe tudo de futsal internacional, nacional, beisebol, futebol americano, qualquer coisa que tu perguntar para ele, ele sabe. Então, Marquinhos, se prepara, porque aqui tem um, um cara que balança o tempo todo, vai pra dentro o tempo todo, rabisca a zero, eu sei que tu marca bem, entendeu? E Dandan, Tiroteio, Fabrício Crepaldi também tá cheio de perguntas para fazer, e Flávio de Lás, hoje o nosso, a nossa resenha vai ser bacana. Brincadeiras à parte, muito obrigado pela presença, Marquinhos, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigado, Marcelo, pelo convite, a todos os amigos também, Dandam, Crepaldi, Dilácio. Legal porque todos vocês estão muito antenados, eu acho que todos vocês, apesar de acompanhar muitas modalidades, né? a gente acompanha o trabalho de todos, é, a gente sabe que vocês estão sempre atualizados com relação à questão do futsal, não só o brasileiro, mas o futsal mundial, e o tema que nos toca hoje aqui é, talvez seja o tema mais importante quando a gente se refere a futsal que é a seleção brasileira o mundial se aproximando os detalhes né tudo que está acontecendo então é uma grande oportunidade que a gente tem sempre né de através do podcast também do espaço que vocês abrem ao futsal é, esclarecer as dúvidas é, sintonizar os nossos torcedores a comunidade do futsal os profissionais porque eu acho que é, nós temos que começar a partir de agora, né o sorteio deu uma direção, então a partir de agora é, nos conectar com todo mundo, passar boas informações. Eu sou adepto a, a informar, eu não gosto muito desse negócio do, do segredo, das coisas que ficam é, escondidas, porque afinal de contas é, vai ser essa energia, essa vibração do nosso torcedor, das pessoas que gostam do futsal, que vai nos empurrar, vai nos ajudar a nos livrar, inclusive, de momentos de dificuldades que a gente tem certeza que vai passar, porque a gente está falando de um Mundial, com grande expectativa aí de, de, de grandes seleções.
1: Maravilha, Marcos, legal, legal. E vamos começar aqui com o Dandã. Dandã voltando hoje, Dandã cheio de pot né, meu irmão? É cartola, <risos> é jogo, é, é tudo, mano. Está voando, meu compadre, tudo certo?
0: Fala aí, Marcelão, direto de Terê, terra boa, Marquinhos, professor X, Crepa, o Dilácio, galera boa do futsal, é, tô aqui porque, né? Hoje o entrevistador, o entrevistado é, é top, né? É o, é o nosso capitão aí, nosso comandante do próximo mundial. E eu confesso que, é, a partir do momento que houve o sorteio dos grupos, ativou né, aquela ansiedade para a Copa do Mundo, que começa em setembro, cobertura do Sport TV, estaremos transmitindo as emoções da, desse Mundial, e é, e é um Mundial um pouco mais pesado por conta de tudo que a gente está vivendo, e pelo Brasil não ser o atual campeão, né, a importância da gente recuperar esse título que está que na mão, nas mãos da, da Argentina. Mas a minha pergunta é, é sobre pergunta. Segura, eu já vou segura, de segura. Sigura, ah, não, ah, não é? Tá segura, beleza, pra já era pra mandar. O, o... Não, porque quando você o Ala toca fala. pra mim, quando o Ala <risos> toca pra mim, eu já chego no bate, Já chega,
1: já chega batendo, né? calma, calma. <risos> vamos, vamos trabalhar a bola, 4-0. 4-0, vamos rodar e daqui a pouco a gente finaliza. Oh, vou falar com o Crepaldi de primeiro, daqui a pouco o Dilato já vem rasgando também. Ô, oh, Crepa, tá tudo certo, meu irmão? Voltando também. Aí não, Semana passada você esteve aqui, semana retrasada, aliás, esteve com a gente aí. Como é que estão as coisas, irmão? Tudo certo?
3: Fala Marcelo, tudo bem? Um abraço para você, para o Dandan, de Lácio, para o professor Marquinhos Xavier, agradecer pela a participação. Aqui tudo certo, tudo tranquilo, seguimos aí também como falou o Dandan, a ansiedade né, para o Mundial, a partir do momento que saem os grupos, aí a gente já começa a fazer aquela projeção, quem vai passar em primeiro, quem vai pegar quem, é, o Brasil com um caminho... É, que a gente pode considerar até talvez tranquilo, né? O Marquinhos vai falar bem sobre isso na primeira fase, na fase de grupos, aí pode pegar uma pedreira na, já nas oitavas de final. Mas é um prazer participar com vocês novamente aqui. Vamos lá, que vamos falar bastante coisa sobre a seleção brasileira.
1: Maravilha, maravilha. Dilácio! Já está engatilhado aí? Muita pergunta, meu garoto?
4: <risos> Fala, Marcelo. Boa tarde, Marquinhos, nosso convidado, Dandan, Crepaldi. É, acho que o assunto principal hoje não, não tem como fugir, né? vai ser o Mundial de Futsal, o sorteio aí que a gente aguardou tanto tempo, foi realizado aí na, na última terça-feira, a gente já conhece o grupo do Brasil, as principais seleções já sabem quem, quem vão enfrentar aí na primeira fase e vamos falar muito aí sobre, sobre esse sorteio, sobre esse Mundial. Não, maravilha,
1: maravilha. Eu vou deixar vocês perguntarem bastante e vou tentar, é, dentro das perguntas que vocês fizerem também, colocar alguma coisinha eh, que eu estiver observando, que eu puder acrescentar, de repente para o Marquinhos eh, seguir na resposta. Então, eu vou começar com o Dandan. É claro que o Marquinhos hoje vai passar eh, a lista de convocados da Seleção Brasileira. Estou brincando, Marquinhos. Não vou pressionar para isso, não. Mas, de qualquer forma, se a gente puder tirar alguma coisa disso aí, ele é malandro, e não vai liberar nada, mas vamos vamos que vamos. Dandan é contigo, vai para dentro.
0: É, esse negócio de lista de seleção aí, eu não espero outra coisa, senão Chimba e mais 14, né? Então vamos esperar. Mas a minha Não, primeira é...
4: pergunta...
0: Com certeza é... vai estar,
3: o seu ídolo vai estar no Mundial, pode ficar tranquilo. Né?
0: O... Eu queria saber da CBF, Eu queria saber que respaldo a CBF está dando, já que houve essa transição, o que mudou nessa transição tão perto do Mundial, é... com a saída da CBFS para a entrada da CBF. Eu queria falar primeiro, antes de entrar em grupos e tal, sobre a estrutura que o Brasil está tendo para essa competição tão importante.
2: Bom, Dandan, é, a gente tem, tem tido contatos é, frequentes né, com a CBF. Nosso contato direto tem sido o Reinaldo Buzoni, né, que vem é, assumindo essa responsabilidade de, de contactar tanto eu quanto o Reinaldo para decidir algumas situações. É, nós estivemos no Rio de Janeiro, é, logo ali no mês de abril, no início do mês de abril. É, onde a gente visitou a Granja Comaria, as instalações, estivemos visitando também é, o ginásio em Teresópolis, para que pudéssemos ocupar esse espaço. É, também estivemos no Centro Olímpico, é, vendo o piso, essas questões, toda a parte estrutural né, do, que a seleção vai necessitar. É, por último, a gente acabou tendo que fazer uma reformulação, é muito provável que a seleção ela se apresente em Teresópolis, na igreja Comari, permaneça lá por três ou quatro dias, fazendo todas as avaliações físicas. Existe um protocolo que é a exigência da FIFA, né que nós apresente alguns protocolos médicos, enfim. Então, nós ficaríamos três ou quatro dias e voltaríamos para o Rio, provavelmente para fazer a preparação da parte é, de quadro né toda no Rio de Janeiro, é, com uma inclinação para ser realmente lá dentro do, do Centro Olímpico em uma das arenas lá, é, que ainda está sendo, sendo discutido, então é, em termos efetivo muito, muita, muito pouca coisa eu posso dizer que se modificou, porque agora é a parte estrutural é, é aprovar é, o planejamento de trabalho é, foi aprovado então não tem muito o que fazer nós não tivemos oportunidade de ter nenhuma convocação e nem teremos até, até apresentação para o ciclo né, de treinamento então, não mudou muito essa questão. Nós já, nós já tínhamos é, muitas coisas preparadas, já prontas, né e quando a gente recebeu o contato da CBF, a gente só adaptou, ajustou algumas questões. Mas está aprovado é, o ciclo de 15 dias no Brasil. Então, nós vamos treinar 15 dias no Brasil. É, existe também já um acerto para que a gente possa fazer o segundo ciclo é, num país da Europa, no leste europeu, provavelmente, né, na Polônia. Então lá nós teríamos é, quatro jogos amistosos, é, dois jogos estariam acertados previamente já com a seleção polonesa, que é o seria o anfitrião, né, e teríamos aí provavelmente mais uma seleção, se tudo der certo, que é um foi um pedido que nós fizemos da comissão técnica enfrentar países do leste europeu, porque nós imaginávamos que ia cair na nossa cola e alguém daquela região ali, né? E tentamos também o Irã, recentemente nós tentamos aí uma ida aos Estados Unidos para jogar com o Irã, mas a questão logística da data que os Estados Unidos nos oferecia para ir, não fecha com o nosso período de treinamento. Nós teríamos um desgaste muito grande em função da mudança de fuso, né? Quatro horas para trás, daqui a pouco cinco para frente, daqui a pouco... É, é, talvez daria muito mais, muito mais trabalho, então a gente não, não, não caminhou para finalização. É, e depois o ciclo final seria o ciclo já dentro da Polônia, né? A nossa sede é Cleipeda, já está já tá definido, então nós já iríamos para lá, estamos próximos ali, Polônia, né Lituânia, e aí fecharíamos. Então a gente tem recebido até o momento a, a condição é, de, de, de preparação final, e é o que a gente precisa. A gente precisa agora nos reunir, treinar, recuperar algumas coisas para que a gente possa chegar lá na Lituânia, pelo menos aí com 25 dias de trabalho. E a gente tem conseguido fazer o nosso planejamento andar.
1: Legal, Marquinhos. Antes do Crepau de fazer a segunda pergunta, a seleção se apresenta dia 9, no, no, em Teresópolis, 9 de agosto. Seria isso? Três dias aí fazendo testes físicos e médicos, enfim laboratoriais e tal, e depois desceria para o Rio de Janeiro no dia 12 ou dia 13 e treinaria por, 15 dias até, eh, por mais 12 dias perdão, até a viagem para a Polônia. Então, é isso que vai acontecer.
2: É, a, a previsão é esse roteiro aí, Marcelo. É dia 9, a gente está se apresentando, dia 9 ou 10. É, a gente ainda tem ainda alguns contatos, por exemplo, com a Liga Nacional, para a gente ge realmente checar que dia que a Liga Nacional vai realmente parar. Né? A Liga está fazendo o calendário a cada ah, duas tá semanas, olhando. porque em função da pandemia, dos problemas, então eles também não têm como fazer uma previsão muito longa. Então a gente está toda hora nesse contato. Pode acontecer, por exemplo, de a Liga em parar uma semana antes disso, a gente poder antecipar um pouquinho a apresentação. Porque a gente, Pô, precisa, lembrar, é, a gente precisa lembrar que todos os atletas devem estar chegando no Brasil... No final de junho, agora porque acaba as competições, então eles vêm para o Brasil. Sim. Eles precisam ter isso, é, é, é regulamento, né? Um período de férias e de descanso, então seria o mês de, de julho, ali, né? 20 dias, talvez um pouquinho mais. E aí nós já iniciaríamos um trabalho é, juntamente com o João Romano e com o Mauro da parte da preparação física para que eles pudessem quando se apresentarem. Já ter pelo menos aquele pós-férias, né? Eles precisam descansar, isso é, um, isso é normal. Então a gente iniciaria praticamente com eles zerado nesse aspecto.
1: Não, bacana. Crepa, vai, vai você, meu irmão.
3: O Dandan, você até falou, né? É, que ele colocou na internet aí, que se o Brasil não passar em primeiro no grupo é motivo para levar uma coça, né? O Grupo do Brasil. Qual é a avaliação que você faz, Marquinhos? São adversários tranquilos, adversários mais complicados? Tem a República Tcheca, que talvez ofereça um pouco mais de perigo. Panamá, que é uma escola talvez mais parecida com o Brasil. Enfim, qual é a avaliação que você faz do, do grupo do Brasil nessa primeira fase do Mundial?
2: Eu acho que, de forma geral, né, Crepaldi? É, todas as chaves ficaram tranquilas, né? Talvez a do Grupo F que ficou um pouco Argentina. mais pesado ali com Argentina, Irã e Sérvia, que é uma boa seleção. Né? Então, um pouquinho mais. Os Estados Unidos correndo por fora. né? Eu acho que a CONCACAF, isso não é uma opinião minha, né? é fato. Os países da CONCACAF eles têm uma dificuldade maior, porque eles não têm liga regular. A Guatemala se destaca ali em função de já ter um pouco mais de, de, de estrutura. Mas as outras equipes elas têm, elas têm uma dificuldade maior de intercambiar, essas coisas todas. Elas, elas têm essa, essa dificuldade. O restante, eu acho que todos os grupos ficaram equilibrados. O, o grupo do Brasil é um grupo, é um grupo bom. Eu gostei também, achei que para você é, iniciar um Mundial, você sabe que sempre tem uma estreia, daqui a pouco a estreia contra uma, uma equipe é, que te impõe muito, muita dificuldade, a ansiedade de estrear, tudo isso existe para qualquer equipe, para qualquer atleta, por mais experiente que seja. Então, a gente tem a oportunidade de estar num grupo, onde eu vejo ali a República Tcheca também, com uma equipe que pode oferecer um, um, um jogo um pouco mais pesado, mais físico para o Brasil. Nós tivemos essa oportunidade de enfrentá-los por duas vezes no Grand Prix em 2018, vocês acompanharam, né? É, foi um jogo muito duro na final, um jogo nós vencemos, mas foi um jogo muito duro, muito difícil. Então, é um adversário do nosso grupo ali, a gente, claro, imagina que seja um confronto. O Vietnã entrou agora recentemente né, nessa repescagem ali da Ásia, que foi bastante conturbada em função de que a, a Federação Asiática iria indicar os participantes por ranking, isso, enfim, deu umas, algumas confusões, e ao final, no empate com o Líbano, acabou garantindo a sua passagem. É uma equipe jovem, eu tive a oportunidade nessa semana, inclusive, de assistir o jogo, né? o último jogo que eles fizeram com o Líbano, a gente está colhendo outros materiais deles também, mais recentes, para a gente também poder ter uma análise, mas é uma equipe jovem, uma equipe que tem ali no corpo técnico um treinador espanhol, então é uma equipe que está se organizando, e por fora, né? e também não é opinião, é fato, o Panamá, que é um adversário que vem da CONCACAF, já com, vamos dizer assim, com maior... Uma rodagem um pouco menor do que todas as outras equipes, então é uma boa chave. E fazendo aqui uma é um, pescando um pouquinho ali sobre a, a opinião do Dandan, o bom é que a gente só pode levar essa costa quando a gente voltar. E de repente, é de volta campeão, ele nem ele até esqueceu já, mas nós, nós vamos ter, claro a obrigação de, de passar ali, a gente precisa passar porque depois os cruzamentos eles são complicados, né? É importante dizer que na teoria se assim, o class... o segundo colocado dessa chave enfrenta o primeiro do grupo E, que é pode ser a Espanha, teoricamente. Então, quer dizer, não só fugindo da costa do Dandã, mas a gente também tem que fugir de problema, né? <risos> Não, legal Não, Eu, quero, eu agora... quero receber vocês ó, ó. com
0: muito carinho, recuperando o título de campeão mundial, porque sim, Deus assim, Deus Deus quando a gente entra numa transmissão dessa, apesar de ser jornalista e ter que ter uma isenção, quando a gente está ali trabalhando, a gente está torcendo também, porque é Brasil, é, sim, então é a gente está jogando, é, isso mesmo. é bem diferente é, e é gostoso. É Torcer para a seleção, poder narrar torcendo. É, é uma sensação muito boa para quem está transmitindo. Então, uhum. a, a emoção de narrar um título do Brasil, como eu narrei em 2012, 12. aquele título incrível lá, cara, é como se eu estivesse lá com vocês levantando o troféu. Então, assim, a torcida é muito grande. Tenho certeza disso. Tenho certeza. A gente junto.
2: A gente sabe, a gente sabe, a gente acompanha, como eu falei, a gente acompanha o trabalho de todos vocês. E embora vocês estão envolvidos sempre em muitos, muitas modalidades a gente sabe todos vocês têm um carinho especial pelo futsal então essas questões assim são são legais porque descontraem um pouco esse ambiente que já é muito claro, de pressão claro 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 né? é, então, é,
1: é isso agora Marquinhos dentro disso que o que o Fabrício perguntou é, tem a importância também de você ter esse período depois de tanto tempo sem treinar a seleção você vai ter você disse 25 dias de treinamento até a estreia. Estreia com uma seleção que, tecnicamente, não oferece tanto perigo, colocando, claro, a ansiedade, enfim, tudo aquilo que uma estreia. Ocorre para a gente também, é assim. Né? A gente, toda vez que estreia em um campeonato, pode ter sido... Vai ser meu sétimo mundial, mas eu vou estar nervoso lá na hora, no início. A gente fica um pouco tenso sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então, é assim para todo mundo. Mas, teoricamente, é uma chave mais tranquila para o Brasil. O quanto foi importante, ou o quão é importante para você, dentro do momento que a gente vive, ter tido uma chave como essa para a sequência da preparação da sua equipe? Eu já fiquei feliz que você falou que nós vamos ter quatro amistosos nesse período. E mais esses três jogos aí, que a gente deve classificar em primeiro. Né? Talvez uma surpresa ali da República Tcheca. Pode acontecer, mas acho muito improvável que aconteça. Para a gente pegar depois uma seleção mais forte.
2: Então, Marcelo, boa a tua pergunta, porque assim, ó, é, obviamente, né? nós temos que, enquanto comissão técnica, tentar traçar uma diretriz, tentar montar um plano, né? e, e, e pelo, com o respaldo de toda a comissão técnica, né? eu fui apoiado nessa decisão estratégica de nós não jogarmos amistosos nesse primeiro ciclo no Brasil, né? por quê? Porque para mim, amistoso nesse período estraga a preparação, estraga o treinamento sempre que você vai jogar com qualquer equipe com qualquer seleção a obrigação da seleção brasileira é vencer independente de quem seja, nós poderíamos enfrentar o campeão do mundo aqui no Brasil na preparação, o Brasil tem que ser vitorioso da partida então isso estraga porque você acaba tirando né, o pé do acelerador para poder se preparar para o jogo você tem que montar a sua equipe baseada naquele adversário Jogar com aquele adversário depois ter um tempo de recuperação pós-jogo para voltar a treinar. Como nós não tivemos, é, desde de, de, de dezembro, é, todas as datas FIFA nós perdemos e desde a eliminatória que nós nos encontramos. Nós fizemos aquele jogo isolado lá na Espanha, que nós desembarcamos no aeroporto, fomos lá, jogamos e viemos embora, sem nenhum tipo de treinamento. Então, o que, que eu priorizei, de novo, respaldado... Pela, pelo aceite de toda a comissão técnica foi é 15 dias de treino cara, muito treino dois períodos três períodos e e nós podemos é, é, exercer um esforço físico nesse período porque nós não temos jogo então nós vamos treinar muito e aí sim no segundo ciclo que provavelmente é na Polônia concentrar os jogos amistosos para aquela fase de polimento joga ajusta o que precisa ajustar, joga de novo, não ficou bom, ajusta de novo, joga de novo e assim a gente segue. E no último ciclo tem algumas regras que a FIFA impõe, você não pode jogar com adversários da tua chave, você não pode jogar é, quatro dias, cinco dias antes de iniciar o Mundial, então tem uns protocolos que seria de novo aquela fase do, do treino final, né? muita preparada, ah, parada, muita defesa de golinha, jogo especial, essas coisas que nós vamos iniciar no processo mas de, depois nós temos ali a possibilidade de treinar esses, essas questões mais refinadas sem ter um volume e nenhuma intensidade muito grande de trabalho. Então, isso foi uma das coisas positivas do qual a CBF nos deixou muito à vontade. Ah, vocês acham que esse é o caminho? Não tem problema, se vocês não precisam fazer amistoso é assim que vai... Falar. Então, é, é vital para a gente esse período. É, finalizando, é porque eu preciso, enquanto treinador, Marcelo, encontrar, reencontrar de novo a relação com o atleta, cara. Foi a coisa que mais, mais me deixou triste nesse, nesse ciclo. A coisa que mais tem me, tem me incomodado é a sensibilidade do treinador com o um atleta. Você adquire isso no dia a dia, treinando, numa conversa. Você encontra o teu atleta, ele tem uma reação no jogo, positiva ou negativa, você vai e conversa. A gente não teve isso durante boa parte do ciclo, né? E... E eu acho que isso aí é fundamental para a gente ter essa proximidade, essa relação, é, voltar a, a, a combinar algumas coisas, a ajustar o, o, a, a unidade coletiva, mostrar que é importante a seleção brasileira entrar com aquela postura que ela tem de seleção, campeã, mas nós, nós precisamos ter prazer pelo que a gente está fazendo também, pelo processo todo. A gente não pode chegar lá com uma arma na cabeça, né? tem que ganhar o Mundial porque foi a Argentina. A gente tem tudo isso intrinsecamente já. Mas o mais importante é que os atletas da Seleção Brasileira saibam entender que, além da obrigação do título, existe muito prazer e muitos benefícios para o futsal brasileiro como um todo, que vai estar na mão da gente. Então, a gente está carregando isso, mas não pode ser aquela coisa pesada, tem que ser uma coisa suave. Nós temos que entrar em quadra para jogar, jogar bonito, jogar bem, jogar ofensivamente, que é a nossa característica. E fazer com que tudo isso... Né, se reflita numa num grande, um grande, grande conquista, né? Voltar a ter a hegemonia no futsal mundial.
1: Maravilha. Dilácio, esperou pra caramba para fazer aquela pergunta, braba, hein? Vamos nessa. Vamos lá.
4: É, Marquinhos, a gente sabe do, do tamanho do, do Brasil no, no futsal mundial, a gente, nós somos os maiores vencedores da, da Copa do Mundo FIFA, né? Então, assim, é, o Brasil. É sempre favorito, é sempre candidato ao título nas principais competições e no mundial não é diferente. Quem que você colocaria como os principais adversários aí do, do Brasil nesse mundial? As seleções do primeiro escalão. Joia, a gente não vai fugir ali dos, dos,
2: dos favoritos, né? Espanha, Portugal e Rússia, eu acho que esses três países eles são, são, são favoritos. A Argentina por ser o atual campeão e por estar num processo muito muito avançado também de, de, de trabalho, de treinamento, de conjunto. nessa né? seleção argentina ela está é, já há oito anos, vão praticamente juntas. né Então, é, isso faz muita diferença. Mas eu colocaria é, a seleção do Cazaquistão como uma seleção que encontrou o ápice dela. né Ou seja, ou, ou ela vai agora para a disputa do Mundial e vence o Mundial, ou ela vai ter problema daqui a dois, três ciclos? Porque são quatro jogadores brasileiros naturalizados, todos os quatro são importantíssimos nos seus clubes, né? e também dentro do, do, da seleção. É, tem jogadores é, casacos que também são é, muito efetivos, mas é aquele ciclo assim, final, é aquele ciclo de, de ápice mesmo, né? assim, como se fosse um ciclo olímpico. Chegaram no grau da maturidade, então eu acho que a equipe do Cazaquistão é uma equipe que pode sim, a gente viu a chave do jeito que, que se desenha ali, é uma equipe que deve sair também na primeira colocação, e aí deve encontrar já mais à frente algum adversário já com muita competência, e aí vai determinar o seu, a sua sequência, então eu colocaria é, o Cazaquistão, o Irã, é, o Irã, ele tem quase que a mesma, a mesma situação, é uma equipe que encontrou o seu ápice na, no Mundial passado, acabou também não tendo a possibilidade de avançar. Chega nessa competição com um misto entre alguns atletas de uma renovação com alguns atletas já mais experientes. Né? Continua sendo um jogo muito, muito difícil, porque é um jogo muito ofensivo, é um jogo muito agudo, de muito ataque, enfim mas tem algumas limitações que prefiro né, até pela uma questão ética não comentar que eu acho que um adversário pode aproveitar então eu resumindo o Cazaquistão fora o grupo de elite é uma equipe que eu aposto pode pode fazer um, um grande mundial até porque também é dirigida pelo um treinador muito competente o brasileiro o Kaká né e que conhece bem acho que todas essas equipes que estão ao redor dele também
1: então tá legal mais uma rodada de perguntas, Dandan, Trepa e, e Dilat, de e depois eu gostaria de pedir para a gente fazer uma análise, todos nós podemos fazer essa análise, de grupo a grupo, quem a gente acha que vai ser o primeiro, quem a gente acha que vai ser o segundo, quem pode ser o adversário, como é que é, se desenham aí é, os confrontos, os possíveis confrontos para as próximas fases, beleza? É mais ou menos um chutômetro nosso. Marquinhos entra nessa de comentarista também, sem ser o treinador da seleção brasileira, todo mundo aqui numa resenha. Maravilha? Dandam, faz uma próxima para o Marquinhos aí.
0: É, eu vou fazer uma pergunta agora, meio que fugindo um pouco de seleção, mas não fugindo de, de Brasil, né? de estrutura de, do futsal. Queria saber do Marquinhos o quanto a gente regrediu ou progrediu durante esse tempo pandêmico e outro dia a gente até conversou na internet, você botou uma opinião lá, eu, eu escrevi embaixo, com relação à força do nosso futsal dentro do, do continente. Você ficou bravo aí, parece que algum jornalista escreveu que o Brasil estava perdendo a hegemonia e tal. E aí eu falei assim, cara, eu acho que ele não tem toda a razão, mas tem um pouquinho, porque afinal de contas os atuais campeões do mundo são os argentinos, os argentinos acabaram de vencer a Libertadores. Então eu queria que você falasse, é, trouxesse essa ideia de continente como é que o Brasil tá como é que foi o Brasil durante essa pandemia e essa nova força do futsal sul-americano que é argentino
2: perfeito Dandan. eu sou um, eu vou me definir como um louco consciente eu sou meio sanguíneo eu realmente eu sou um, uma pessoa que defendo muito né o futsal brasileiro é a minha bandeira de trabalho todo mundo já percebeu isso é, adoro ganhar, minhas conquistas são sempre valorizadas, valorizo qualquer pequeno passo, mas em primeiro lugar, eu coloquei na minha vida que em primeiro lugar é a defesa do futsal brasileiro, né? então é, eu acho que a palavra foi mal empregada pelo jornalista, né? não cabe aqui eu colocar quem foi, é, domínio sul-americano, eu acho que, não, domínio não, para mim é uma questão matemática, se eu tenho 10, um tem 1, um, 10 é maior que um aqui em qualquer lugar do mundo, então, acho que domínio representa quando você tem ali muitas conquistas, né? E talvez daqui 20 anos, o argentino ou qualquer outro país sul-americano possa ter também tantas conquistas como o Brasil. E aí dizer que o domínio realmente sul-americano é determinada, de determinado país. Se a gente for falar momento, aí eu concordo plenamente. Eu acho é que a Argentina momento. vive um bom momento. Ela vive um momento de ascensão pós-mundial 2016, né? ela conseguiu potencializar, conseguiu capilarizar essa conquista, coisa que nós não conseguimos, isso também foi sempre uma crítica interna, nós não conseguimos fazer dos nossos sete troféus mundiais algo que fosse importante para o futsal brasileiro, eles ficam lá empoeirando e a gente não consegue capitalizar, a gente consegue, continua sendo visto no mundo como treinadores que são vencedores porque seus atletas são bons, quando na verdade nós somos muito competentes e o nosso trabalho é sim muito importante nesse processo todo, então nós temos que valorizar isso. Agora, o momento da Argentina é bom e ele casa com, com o título mundial em 2016 e agora recentemente fecha, vamos dizer assim, com o título da Libertadores pelo São Lourenço, ok, ótimo, eles estão vivendo um momento importante deles, mas a minha colocação foi em relação a domínio, acho que o emprego da palavra foi errado, e aí eu fui realmente em defesa do nosso futsal. Nós continuamos, sim, com grande domínio, até porque, vamos lembrar que depois de 2016, o Brasil, com o Carlos Barbosa, ganhou três libertadores consecutivas. Tive o privilégio eu de, visto ser agora. Eu, de ser eu. né Então, quer dizer, é, 17, 18 e 19 nós vencemos. Então, hum, não vejo que é, que é esse domínio aí. E talvez por questões estruturais, Dandan. Aí eu, eu vou te dizer que a Argentina tem tido realmente uma possibilidade, porque... É, a organização da liga, né? eles já estão iniciar o período de treinamento, eles estão treinando, a Argentina está treinando. Você vai dizer assim, pô, mas já assim? Ah, mas cadê os jogadores que estão na Europa? Eles vão chegar depois, mas já tem um grupo lá dentro que são jogadores que vão para a seleção argentina, com certeza estarão no Mundial, que jogam dentro do país, então eles já conseguiram. Por quê? Porque há uma, um ajuste entre a, a federação argentina e a seleção argentina. Está todo mundo dentro, então diz assim, para tudo, Libertadores é a última competição, para tudo, prioridade agora, seleção, né? que eu penso que nós temos que caminhar um dia para uma, uma, uma maturidade como essa. Né? Ano de Mundial, tem Mundial, os calendários precisam ser revistos, a gente precisa sentar mais para conversar com quem faz as outras competições, é, para que eles nos ajudem. Né? E eu acho que nós avançamos esse ano. A Liga tem sido muito solista, tem nos ajudado muito, tem que agradecer aqui ao presidente Cladir também, a toda, toda a diretoria, porque eles têm nos ajudado nesse sentido de nós conseguimos nos reunir com bastante antecedência, coisa que nunca aconteceu. Sempre foram 15 dias de preparação, mas eram 15 dias porque tinha muitas convocações, elas aconteciam. Então, o treinador da seleção sempre esteve muito próximo dos atletas. Nós não tivemos isso. Né? A pandemia ela prejudicou bastante e também questões estruturais, é, organizacionais, que vocês conhecem bem. Né? Ô
1: Marquinhos, dentro do que o é, falou e eu acho muito importante você falar sobre sobre essa questão o momento né o momento da Argentina é bom é, por tudo isso que você colocou a Argentina vem é, criando dentro do país uma uma escola de futsal dizer, o país inteiro está jogando futsal e, e, e o público passou a acompanhar mais e passou a, a as prefeituras passaram a investir mais virou uma febre no país e eles cresceram realmente o Brasil é favorito sempre agora Jogar essa responsabilidade para eles, estrategicamente, também não, não seria importante, essa responsabilidade de atual campeão mundial, botar essa pressão neles, sem a gente fugir da nossa responsabilidade de sete títulos mundiais, do país, de futsal, ter, jogar um pouco dessa pressão para o lado de lá, né? não seria importante também para emocionalmente eles terem um pouco de dificuldade?
0: É
2: estratégico, Marcelo, e acho que o teu pensamento, ele, ele vai ao encontro do que eu também imagino. Né? Vamos ver. Agora a seleção argentina, ela entra no mundial como favorita, né? Ela é atual campeã e, 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 e os deuses eles, eles, eles conspiram sempre para as coisas acontecerem, né? É, todo mundo aponta o grupo F como um grupo mais, mais forte. É, então, é o grupo do campeão do atual campeão, então eles vão ter que ter ali dentro já uma habilidade para sair né? é, no Mundial anterior não é que a Argentina não tinha uma boa equipe sempre teve, sempre foi uma equipe muito competitiva né? é, melhorou muito nos seus últimos anos agora também não é opinião, é fato é, há anos atrás, a, a seleção brasileira enfrentava a seleção argentina e tinha um lastro muito maior. Hoje ele não existe Isso. mais. O jogo é ali, olho, olho no olho. Então, hoje, lá dentro do grupo, ele já tem uma missão. Em 2016, todo mundo olhou a Rússia, olhou a Espanha, olhou o Brasil, e, e olhou, inclusive, Irã, e ninguém olhava na Argentina. E eles foram indo. Quando todo mundo percebeu, peraí, pô, estão na final. E né? E agora? Ah, pois é, já foram onde tinha que ir. Muita gente comentou isso, né? Não, e eles foram e concretizaram. Eles não eram vistos como são vistos hoje, eles não eram estudados como são estudados hoje, eles não são, eles não eram é, 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 protagonistas como eles são hoje. Então, hoje Marquinhos, têm... só um
0: parêntese aí, porque eu acho que tá foi eu, um eu, erro né? de, quem, de quem tinha que fazer essa situação de estudar mais a Argentina, porque eles não eliminaram o Brasil em 2012. Ali no detalhe, se não fosse Exato. o Falcão, São mesmo Tris. todo empenado, virasse é. aquele jogo, é, a Argentina poderia ter conquistado já o Campeonato Mundial em 2012. Exato, Só um
1: detalhe, Marquinhos: só uma pessoa acreditou na Argentina, o Dandan. No alto do hotel é, lá, ele falou: que vai ser campeão da Argentina. Ele falou.
0: E, falei Pô, mesmo isso aí. Todo mundo, e e, e por que assim? Porque a Argentina estava jogando legal. Não era assim, uhum. ah, no supetão. Era uma análise como eu também profetizei o Joinville campeão no ano que foi, porque, cara, estava diferente. Isso, você observa quando uma equipe está diferente. Exatamente, você exato.
2: Tu percebe essa alquimia? Por isso eu falo que, às vezes, você começa a ver alguns sinais de fumaça, você diz, opa, peraí. aí. E, e esse fato que você traz aqui é exatamente isso. Naquele Mundial, né, o Falcão, com todos os problemas, o Falcão sai do banco numa situação... É, totalmente contrária e vai e busca uma recuperação. Ali ele já tinha. Então, essa equipe da Argentina, é, ela ela está desde o ciclo de 2012, antes de 2012, amadurecendo. Então, eles têm essa, essa possibilidade. Né? E, e como é uma seleção, se você pegar as convocações da Argentina nesse período de oito anos, ela vai rodar em 20 atletas. É diferente do universo brasileiro. Que tem muito jogador a todo instante aparecendo. Então você tem, você tem como treinador de seleção que privilegiar o momento do atleta, porque ele pede essa passagem, mas você tem um universo enorme para uma amostragem mínima, ou seja, você não tem convocação. É, a Argentina tem um entrosamento
0: de time, né, cara? De time, é, quase, é um exatamente, time. Né?
2: Exatamente, exatamente. E isso aí contribui muito, né? As seleções que conseguem ter. Ali, os seus atletas mais próximos, elas tendem a ter uma, uma um resultado melhor. Isso é natural.
1: É, há dois anos, um ano e meio, mais ou menos, eu tive em Sorocaba dando uma palestra e o Dio Stozzi, que foi o campeão mundial, que foi é, é treinador do El Poço, né? é, ele estava lá na, na para dar palestra também e depois, na nossa resenha, eu perguntei a ele, você acha que o Brasil... É, é favorito no Mundial, ele, claro que é favorito. É muito favorito. Agora, a Argentina, se jogar dez vezes com o Brasil, talvez perca nove, mas em um jogo pode ser aquela venda. Uhum. Então, o, o pensamento dele é que, é que eles se preparam para aquele jogo, especificamente. Eles se prepararam para todos os jogos dessa forma. Eles jogam, e nós tivemos a oportunidade de assistir aos treinamentos deles naquele Mundial de, de 2016, e era exatamente isso. Para cada adversário, eles tinham um tipo de treinamento diferente. Eles treinavam para aquele determinado jogo. Então, eles foram muito é, é, metódicos mesmo na, 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 na estrutura da, daquele Mundial. E a gente realmente não percebeu tanto. Né? Um erro que todos nós cometemos. Eu acho que é, o mundo todo e nós também, a gente tem que baixar um pouco a bola nisso. A gente esperava que outras equipes pudessem fazer o que normalmente fariam. E não fizeram quem fez para a Argentina. Vai lá, Crepa!
3: Só para completar com relação à Argentina, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, só que é um time que está sofrendo com lesões, né? que vão impactar no Mundial. É, o Trípode, né, que é um dos melhores jogadores, joga no Inter Movistar, rompeu o ligamento do joelho e não joga o Mundial. E o Mate Rosa, que é o outro que pertence ao Barcelona é, e vinha fazendo uma temporada muito boa pelo Palma lá na Espanha, ele rompeu também o ligamento do joelho em março. Então, se chegar no Mundial é com seis meses de, de cirurgia de ligamento. Então, são dois jogadores que fazem muita diferença né, para o time da Argentina. São dois jogadores experientes que têm um, um papel muito importante nos seus times na Espanha. E se a Argentina chegar sem os dois, é uma perda muito grande de qualidade e de experiência. O, eu perguntar para o Marquinhos, com relação à lista da, da, da sua convocação, quando que você tem que, que entregar, divulgar? E se você Hoje. já tem na sua cabeça... É, é, não Depois você fala ela inteira aqui para a gente mas se você já tem na sua cabeça é, assim, quanto mais ou menos você já tem a sua lista definida? A gente sabe que tem alguns nomes que são óbvios que estarão lá, Pito, Ferrão, Guita, enfim, a gente imagina que estarão lá, mas o é, quanto que você já definiu a lista da seleção? Bom, essa
2: é a melhor pergunta, porque essa pergunta ela vai me dar uma oportunidade aqui de fazer uma uma, uma colocação né, do sentimento mesmo, do treinador da Seleção Brasileira, e talvez seja até uma oportunidade para um pedido de desculpas né para, para alguns atletas é, que não tiveram, infelizmente, a oportunidade de estar na Seleção nesse período, nesse ciclo. Eu tentei ser é, o mais democrático possível dentro de todo esse período de quatro anos que eu tô no comando. Eu muitas vezes fiz convocações é, também pensando o quão importante seria aquele atleta ter a oportunidade de estar numa seleção. Talvez ele não fosse um atleta que tivesse condições para estar no Mundial por ser ou muito mais experiente ou muito jovem ainda. Mas a gente teve essa, essa, essa essas aberturas sempre. E, e, infelizmente, você perder, por exemplo, uma convocação em novembro, dezembro, janeiro, março e abril, nós estamos falando de cinco convocações. Vocês têm ideia de quantos atletas que estão vivendo momentos muito bons na Liga Russa, na Liga Espanhola, na Liga Portuguesa, em outras ligas, enfim, quantas oportunidades essas pessoas poderiam ter tido se nós tivéssemos tido as convocações que nós tínhamos nas datas Fifas? Será que se eu tivesse levado um atleta em novembro, um em dezembro, daqui a pouco ele voltou em janeiro, voltou em abril, esse atleta poderia ter criado uma relação com a seleção, uma relação com o treinador da seleção, e hoje ele poderia estar na lista. Talvez terão atletas que vão ser prejudicados, não pela escolha do treinador da seleção brasileira, mas pela estrutura que eu tive de trabalho. E eu quero pedir desculpas a esses atletas, aqueles que vão se sentir dizer, pô, eu estou arrebentando do meu clube aqui, nunca tive uma convocação da Seleção Brasileira, eu acho que eu merecia. Eu acho que agora pensar em pular direto para o Mundial sem ter nenhum tipo de passagem antes, talvez possa ser até um risco muito maior do que um benefício para a Seleção Brasileira. Então, obviamente, no que eu estou me concentrando nesse momento, tendo aí aproximadamente 70%, talvez isso, isso é, é, é subjetivo, mas 70% da seleção já definida na minha cabeça que são aqueles atletas que vêm tendo uma, uma, uma regularidade dentro da seleção, que têm uma experiência. A gente tem que pensar também quantos por cento de jogadores vão estar nesse Mundial que já tem uma experiência de Mundial, Aí, daí vem uma justificativa que as pessoas sempre olhem o momento técnico do atleta. Mas, assim, você levar uma seleção com 100% de jogadores sem ter uma experiência de mundial, que é diferente, vocês sabem disso, é um risco também. Então, às vezes, o treinador ele, ele precisa olhar várias, várias direções e tentar, entre é, todas elas, todas essas direções, também ter a qualidade técnica, esse é o produto mais importante. Mas ele precisa olhar pela experiência do grupo, pela maturidade, como é que esse atleta foi, se ele já foi, se ele já teve a oportunidade de vivenciar momentos de dificuldade. Ele está carregando 215, 220 milhões nas costas, né? que é o, todo esse retrospecto. E, queira ou não queira, a seleção brasileira, assim como a seleção de futebol, que é o que está acontecendo nesse momento, está carregando todos os problemas políticos e estruturais nas suas costas. Então, precisa ter uma, 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 assim, uma, uma força mental muito grande para suportar tudo isso. Então, eu tenho definido, na minha cabeça, 70% o que diz aqui que 30% está em aberto. O que, que vai depender? Vai depender de uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho certeza que a Argentina não esperava perder dois jogadores por lesão. Eu posso perder também. E aí, nós temos aí uma, 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 uma lista. Nós somos obrigados a entregar até 19 de julho uma lista de 25 atletas. Certo? E até dia 30 de agosto, a lista final com os 14 atletas. Eu poderia dizer assim, ó, a lista é essa aqui hoje, né? Mas os 14 é só dia 30 de agosto, né? Então, dia 30 de agosto, tem que entregar os 14, e os 14 tem que estar nessa lista de 25, certo? Então, eu tenho até 19 de julho, para essa lista de 25 ir para a FIFA. Depois eu não posso inventar na lista de 14, então, às vezes as pessoas dizem assim, pô, o Fulano de Tal está arrebentando em agosto, início de agosto, que não vai ter competição em lugar nenhum, mas um hipotético, né? E não foi convocado, não, porque a lista tem que ir até 19 de junho, só pode estar na de 14 quem estiver nessa de 25 até 19 de julho, desculpa. Então é. Mas, funciona mais, uma, mas você leva
1: quantos? Desculpa, para Teresópolis você leva quantos? Você já vai ter que o... definir os jogadores que vão estar em
2: Teresópolis no dia 9 de agosto. Exatamente, por isso que quando nós chegarmos no dia 9 de agosto vocês já terão ali praticamente os 14 que serão os, os, os 14 que viajarão para a Lituânia né? obviamente, como eu falei pode, pode, pode ocorrer problemas espero eu que não ocorra, né? mas se ocorrer problemas lá de lesão de qualquer outro tipo de coisa, a gente pode estar tá chamando os jogadores que, que, que estão Sim. nessa lista ali né? isso, é, isso vai ser normal e nós temos até 24 horas né? Do início da, da competição, no dia 11, ali, 24 horas antes de iniciar, para fazer uma troca emergencial, por lesão, algum problema grave de saúde, a gente pode fazer uma, uma troca. Depois lá, deu qualquer problema, acabou, morre com o que tem. Né?
0: Agora sim, Marcelo, eu imagino, né, o Marquinhos, vai, vai. Que, é, vai, vai. Que, é, que é o chamado Boa Praça, né? o cara que faz questão de ter bom relacionamento com todo mundo, imagino como deve ser, né? essa angústia no futsal que esbanja técnica e tem craques surgindo a todo momento, tem que escolher 14 dentro desse mundo todo. E eu só queria, não queria nem perguntar, eu só queria afirmar aqui que essa última gestão da CBFS foi desastrosa, porque além de não ter jogos da seleção brasileira e aí jogadores não criarem a identificação, como muitos criaram durante os ciclos vitoriosos, e são lembrados até hoje, está perdendo essa identidade dos jogadores com a seleção e da torcida também. O torcedor não viu a seleção jogar praticamente nos últimos anos. Então, vai chegar ali no Mundial, claro que a gente vai reviver essa emoção toda, vai surgir é o nosso patriotismo e todo mundo vai curtir a seleção brasileira, mas o caminho o torcedor não está acompanhando. Isso aí é desastroso para a imagem do futsal, para a marca seleção brasileira. Foi uma catástrofe o que aconteceu com o futsal, e ainda bem que conseguiu ter essa mudança, que eu ainda não tenho muitos detalhes, mas eu acho, no achismo, acho que foi muito bom, foi a salvação do futsal, essa mudança para a CBF, então eu só queria falar sobre isso aqui e emendar a pergunta até para vocês aí, porque eu não tenho essa informação, se o Mundial terá público. Porque a, a Lituânia, eu já estudando sobre o país e tal, a última vez que eu vi, a Lituânia está bem controlada. A Lituânia apostou na ciência, na luta contra a pandemia. Na última vez que eu vi, tinham morrido nas últimas 24 horas nove pessoas. É, então, está controlado lá. Será que bom, algum de vocês tem informação se o Mundial terá público ou não?
2: Eu posso contribuir ah. com, essa tua, com a tua pergunta, Dandan, porque nós tivemos uma reunião no dia 2 agora, um workshop com a FIFA, né? Então, nós tivemos uma reunião. Estava presente eu, o Reinaldo e o Matheus, que é, é um funcionário da CBF que está administrando essa questão da logística. E nos foi informado que já tem um estudo para que seja, é, que exista uma, a, a capacidade de 50% do público. Tá? Então, já está já tá sendo estudado isso. E, e eles acreditam que em breve a própria Lituânia vai dar uma resposta para a FIFA da, da possibilidade de ter, de ter essa capacidade. Né? Então, um dado recente.
3: E uma coisa, maravilha. um detalhe irrelevante, maravilha. mas é uma data é, antes do Nidilácio fazer a pergunta, hoje é, são 100 dias exatamente que faltam para o Mundial. A FIFA até postou no, na internet sobre essa data tal. Tá? Hoje são 100 dias exatamente até o Mundial começar.
1: Ah, maravilha. Dentro do que o Marquinhos falou na pergunta do Crepa, eu queria perguntar: duas coisas que me incomodam e me preocupam muito quando o Mundial é em setembro, ou seja, jogadores voltando de pré-temporada, jogadores da Europa, claro, muito pouco tempo de treinamento, né? eles têm que ter um descanso e aí fica um pouco atropelado. Claro que nós temos grandes profissionais na parte física e esses jogadores precisam retomar também a parte técnica, para que a parte tática possa é, acontecer a melhor ponto tempo. Você vai treinar 15 dias direto, é, o teu trabalho tem que ser dessa forma, pelo menos é como eu imagino. E você já falou agora é, que, infelizmente, alguns jogadores tecnicamente que estão arrebentando, por não terem experiência, eu, alguns talvez não possam ser convocados. Como é que você pensa essa Não precisa falar, claro, nome, nada disso. Mas grupos de jogadores que já se conhecem, grupos de jogadores que já participaram de uma competição ou também por atuações individuais. Como é que você pensa? É mais fácil trabalhar com... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um grupo do Barcelona, três jogadores. Um grupo de Sorocaba, três jogadores. Um grupo... Sei lá, não importa o clube. Como é que você pensa isso, Marquinhos? O que é melhor... Dentro dessa realidade que a gente está vivendo, no pouco tempo que você tem, sem ter tido jogos, enfim, para essa convocação.
2: Boa pergunta também, Marcelo. É, estrategicamente eu tenho duas, duas duas teorias que eu acho que são importantes. Uma delas é que você tendo é, atletas de, mais, de uma equipe, né mais atletas de uma equipe, você vai ter ali a possibilidade de ajustar mais fácil. Mas, é, como nós teremos esses 25 dias, vamos dizer, de treinamento, de jogo, de contato, é, eu, estou apostando, né, eu estou apostando na questão técnica. Está ah, bem no clube, está jogando, se é dois desse ou dois daquele, um daquele outro lá, e pode ser que tenha três ou quatro de outro, aí vai ser por uma questão técnica, de escolha técnica, não porque faz parte desse grupo ou daquela equipe. Quando você vai para a convocação, que é a nossa realidade, né? e a gente também tem que lembrar que as datas FIFA elas, elas priorizam as equipes europeias e acabam com as equipes sul-americanas. Porque se eu quero fazer um evento no Brasil a data FIFA tipo B que é uma data FIFA com quatro dias 5 dias, como é que eu vou trazer alguém da Europa se o cara leva um dia para vir, um dia para voltar chega aqui não tenho como treinar. Então é, favorece eles que estão tudo lá. Então, é uma coisa que nós não brigamos enquanto é, confederação sul-americana para que, peraí, o no, 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 nosso continente está distante do, do, da realidade de vocês. Então, são coisas estruturais. Então, eu estou apostando muito em, em 25 dias de trabalho, Marcelo. 25 dias de trabalho, nós estamos falando aí de quase, vamos voltar assim, vamos arredondar, 50 sessões de treinamento. É, é, 50 sessões de treinamento, eu estou apostando no trabalho meu e da minha comissão técnica. Porque, ao, me ao mesmo tempo que é interessante ter dois ou três jogadores de uma equipe, você também traz vícios dessa equipe. E nós vamos ter que fazer uma reconstrução, vamos dizer, nós vamos ter que destruir algumas coisas que são vícios, que eu vejo algumas equipes europeias jogar, e eu tenho jogadores de seleção brasileira jogando Supremo, aí. adversários, é claro, hein? Pô, é, é sempre a mesma batida. Eles chegam na seleção brasileira, querem fazer do mesmo jeito, e eu não tenho condição, não tenho tempo é para desconstruir isso. Né? Então, lá vai ser assim, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, aqui não é equipe A, B ou C, aqui é a seleção brasileira. Você tem que fazer aquilo que é importante coletivamente para a seleção brasileira, esquece esse vício. E aí, meu amigo, ali é o dia do... Do, do choque, do dia da cobrança e, e vamos embora. Né? Então eu estou apostando nisso, né? que a gente vai conseguir, nesse e prazo, é. construir uma identidade da seleção brasileira. Eu, nunca vai me sair da cabeça, finalizando, o, aquele momento que nós vivemos quando nós jogamos com Portugal e Espanha, vocês se recordam, vocês transmitiram o jogo pelo Sport TV, que foi o período que nós tivemos treinamento. Eu falei, gente, se a gente conseguiu treinar uma semana e conseguiu apresentar isso, eu estou confiando muito no trabalho da Comissão Técnica, que com 25 dias nós vamos fazer a nossa seleção brasileira melhorar em alguns aspectos. Né? 25 dias, mais uma semana. é Sobretudo na parte ofensiva, agressividade. Eu não abro mão de algumas coisas. né a, cultura, a minha cultura de trabalho é ter a bola, é marcar pressão. Eu não vou ficar lá atrás tomando bolada de seleção nenhuma. Eu respeito todas as seleções, mas a seleção brasileira não vai ficar lá atrás marcando, tomando bolada nas pernas. Não vai ficar. Nós vamos aonde nós tiver que ir, do jeito que tiver que ir. Mas a seleção brasileira vai ter que ser ofensiva, vai ter que ter responsabilidade, vai ter que ter compromisso para voltar a defender. Vai ter que ter tudo isso. Isso é cultura, não abro mão. Aqueles que tiverem dispostos a enfrentar essa, esse desafio vão estar na seleção. E a gente está fazendo aqui já. A gente já tem um grupo de trabalho entrevistando os atletas. Nós estamos fazendo um trabalho silencioso. Ninguém está vendo mas nós estamos entrevistando os atletas, nós estamos colocando para eles algumas coisas. Aqueles que a gente sentir que não estão nessa vibe de chegar lá e realmente morder essa camisa e fazer o melhor para o seu país, talvez não seja o nosso perfil. Não queremos ninguém para ir lá, como diz assim, a melhorar a sua vida profissional. Nós queremos ir lá e encarar esse desafio como um desafio importante para o nosso país. Para o nosso país. Tem muita gente que depende disso, depende de um bom resultado no Mundial para abrir uhum. as portas lá fora, para que a gente possa falar tudo isso e mostrar, está aqui o resultado. Porque sem o resultado, nós vamos continuar patinando, falando que a gente tem hegemonia, que a gente tem domínio, que a gente tem isso, tal, 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 e eu não quero ficar brigando sozinho. então
0: Mas, ô Marquinho, deixa eu te perguntar um negócio, porque isso que você falou, o Brasil não abre mão de ter a bola e não vai ficar levando bolada de ninguém é, no Mundial, enfim... A seleção brasileira tem o um DNA de ataque. Mas, assim, em, nas últimas derrotas marcantes que o Brasil teve para a Irã, foi nos pênaltis, mas no tempo normal o Brasil teve a oportunidade de vencer o jogo, até para a Argentina, em determinados momentos, a gente sofreu empates e até viradas justamente por estar tá ganhando o jogo e, e, assim, continuar atacando, atacando. Você não acha que, quem sou eu para te questionar de parte técnica? Não sou ninguém, mas como um torcedor aqui. Você não acha que o Brasil tem que aprender um pouquinho também em determinado momento, dependendo do desenho da partida, falar, não, cara, já fiz aqui, vamos dar uma segurada, deixa os caras virem para dentro mesmo, vão segurar, porque a gente já tem a vantagem. Eu acho que, que, que pelo menos, nas, nas, últimas, nas últimas derrotas importantes que o Brasil teve, pecou justamente nisso. Em estar ganhando o jogo e continuar em cima, em cima e pecando na defesa. É só para eu entender um pouquinho também desse sistema da seleção. Não, é
2: aqui vocês. É, façam as perguntas, porque as perguntas de vocês é, é a, as dúvidas das pessoas, então quando vocês me perguntam, eu consigo responder perfeita a tua colocação, concordo plenamente, como uma forma estratégica, nós temos que saber fazer isso, e eu tenho duas amostragens é, práticas Dandan, de momentos como esse, né? ficou evidenciado, por exemplo, no nosso jogo amistoso em, na Espanha, no último que nós fizemos na Espanha, que nós perdemos de 2 a 1, um, e ficou evidenciado aqui nas eliminatórias do Mundial uma certa soberba nossa, entendeu? De achar que, pô, fizemos um gol, saímos da frente e aí eu não tenho mais compromisso com o jogo. E é exatamente essas coisas que a gente está trabalhando internamente, na cabeça dos atletas. Nós temos que saber, estrategicamente, como é que a gente vai a, 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 é, é, suportar determinados momentos do jogo. Quando a gente fala assim... A cultura é ter a bola, a cultura é não ficar tomando bolada, não significa que nós tenhamos que ficar o tempo todo igual o índio dando flechada, atirando para tudo que é lado. A gente tem que ter, sim, na cabeça que nós poderemos ser estratégicos e que em algum momento, por que não em algum momento, fez o um gol, por que não em algum momento você fecha a sua defesa para jogar também com a possibilidade de contra-ataque, então. porque quase todo mundo joga de contra-ataque. Isso não tem a ver com a cultura, isso tem a ver com a estratégia do jogo. Então, a nossa cultura é essa. Mas, estrategicamente, nós temos que saber mudar a roupa e dizer assim, não, deixa eles entrar agora e nós vamos dar, matar o jogo numa transição. Porque nós temos competência para fazer isso. Né? Não é estar o tempo todo acomodado lá atrás, com medo de jogar, com medo de atacar. Atacou, fez o gol, por que não estrategicamente fazer isso? Então, a tua pergunta é inteligente ela... Ela dá a oportunidade de dizer, entender as estratégias e o que o jogo te pede naquele momento é, é coisa de jogador de seleção brasileira. Nós tivemos, por exemplo, em alguns casos, é, é, situações individuais que prejudicaram o coletivo. Né? A gente não pode ter, por exemplo, no momento de, de euforia, né? de achar, não, aqui é a seleção brasileira. Não, nós temos que ter humildade para saber que em determinados momentos o nosso adversário pode ter competência, inclusive se nós querer ir lá buscar a bola na pressão, eles podem ter competência e empurrar nós para trás. Empurrou para trás, opa, vamos ser inteligentes e entender que agora nós temos uma outra oportunidade de jogo.
0: É assim é, que eu, eu acho que Eu acho que o futebol mostra muito isso e o futsal também está nesse caminho, que camisa faz tempo que não ganha mais nada. Exato. Então tem uma geração aí que é, não está nem aí, é. se é o Brasil campeão de todos, os caras vão para dentro mesmo. Então assim, a gente tem que pronto. ter... Tem que acabar com esse negócio de eu sou Brasil, vou ganhar porque eu sou Brasil. Isso acabou, cara. Isso acabou. Antigamente, a gente pegava argentinos, os caras entravam borrados. Pô, agora tem uma geração riquieta para ganhar da gente, cara. Exato, então, exato. A gente concordo. tem que ter esse gente... pezinho atrás com isso também. Concordo, concordo. O...
1: Eu vou passar por de lá a sua pergunta, mas tem também um, um detalhezinho aí. Contra o Irã, teve muito erro, na minha concepção, é, da marcação de goleiro linha defensivo. Depois eu quero saber do Marquinhos como é que ele pensa é, esse treinamento específico, se é jogo a jogo, se tem uma postura é, mais definida, aquele, aquele jogo de goleiro linha do Irã é, ofensivo, né, com o Hassan Zadé é, trabalhando a bola ali, com os caras finalizando de todos os lugares da quadra, aquilo ali surpreendeu a todo mundo e o Brasil não estava preparado para aquilo e nós acabamos perdendo o jogo. Não foi nem por estar atacando o tempo todo, foi exatamente ao contrário, por não saber defender ou não ter se preparado adequadamente para defender aquela, aquela determinada ação. O, o Dilato, faz a tua pergunta, meu querido, e depois a gente vai... Marquinhos responde, por favor, essa estratégia do goleiro linha e a gente vai para a rodada final das, das seleções e a gente poder fazer a nossa, a nossa aposta aí, cada um fazendo mais ou menos a sua linha. Dilato, depois também, o, o Crepaldo, se puder... Com as chaves na mão aí para ajudar a gente aí a agilizar. As chaves estão tá na
4: mão aqui Caraca. na hora que você é, quiser. Qual é, na... é, é o melhor? Vamos embora. <risos> vamos lá na minha última pergunta. É, Marquinhos, outro dia surgiu uma dúvida aqui na, na transmissão, aqui, até o Marcelo Dandou comentaram ao vivo é, quanto a uniforme da seleção, com a entrada da, da CBF, né? É, a gente queria saber se a seleção vai é, usar o uniforme do futebol. Eu pergunto por isso Ai. eu pergunto isso porque assim pouco antes de, de haver o acerto aí com a, da, da, da CBF entrar na gestão do futsal houve a celebração de um contrato com uma marca aí esportiva né, espanhola que inclusive faz Mas, o jama, uniforme da a Joma, pular, né, que inclusive faz o uniforme da seleção da Espanha para ser o fornecedor do, do uniforme da seleção brasileira só que esse contrato foi feito com a CBFS eu queria saber se você sabe de algo se foi decidido alguma coisa sobre isso, se o Brasil vai utilizar o informe da CBF ou ainda vai ser respeitado o contrato da CBFS. É, o que você pode falar sobre isso?
2: Não não sei muito sobre a questão contratual, como funciona isso, mas o que eu posso dizer para vocês, que até a data de hoje, né? nós somos informados de que a Seleção Brasileira de Futsal vai usar o patrocinador da CBF. Isso foi o que nos foi informado. É... Daqui nós a pouco... falamos naquele
1: dia inclusive isso
2: é, daqui a pouco né, eu saio daqui eles se reúnem e certo que vão jogar com esse com aquela marca aí, aí o Marquinho fica vendido diz, Pô, o Marquinho gravou, não, não estou gravando nada estou dizendo que até o momento né, foi nos informados que, foi nos informado que, a, que a seleção irá seguir os padrões CBF né, para o Mundial
0: só em ter uma marca já está bom, né? porque a gente foi jogar na Espanha lá com a birosca da tiazinha lá da Espanha
3: <risos> ah, o BC, era legal O patrocínio do BC lá na, na
1: camisa Para gordinho tá ótimo meu irmão. Vamos lá. Mas vamos lá é, O oh, Dilas Fala as chaves Vamos chave a chave Vamos começar de trás para frente Vamos começar logo pela chave braba Que todo mundo tá falando que é a chave da morte né? Que tem Argentina, que tem Irã Enfim, Sérvia E Estados Unidos, não é isso?
4: Isso não, Grupo F tem Argentina, Irã, Sérvia e Estados Unidos, né? Argentina, atual campeão mundial, Irã, a seleção que eliminou o Brasil nas oitavas de final aí, em 2016, e a Sérvia, que é uma seleção também que ganhou do, do Brasil no, no último ciclo olímpico. Os Estados Unidos é um país com CACAF, né? Uma, uma, uma seleção da, da América do Norte, América Central, certamente vai ser o figurante do, da, da chave, mas eu não colocaria os Estados Unidos como uma. seleção é, entre as mais fracas do Mundial. É, sei lá, dentro da CONCACAF ela é uma das melhores aí. Eu queria que vocês fizessem essa, essa análise aí. Não, vocês não. Começa por você. Você está você
1: tá aí falando Vamos embora. Tá bom, então, da então, maneira, vamos lá. Não, fala, fala vou, não vou, aí,
4: ficar né? ac, vou ficar em cima do Guru, não. Eu acho assim, é, sendo pragmático aí, acho que passam a Argentina e Irã. Né? São as duas melhores seleções. O Irã tem um, um futsal aí muito incisivo. Ela traz muitas Quem primeiro e quem
1: est... segundo de lá
4: Putz. Ah, vou no chutômetro aí, cara. Argentina em primeiro e Irã em segundo.
1: Beleza. Dandan, sua vez. Você tem que tirar o mute, viu, Dandan? Para falar, você tem que tirar o mute. Você que está começando agora, você está começando
0: agora,
1: né? Não. Como é que chama o negócio? Call of Duty. Call of Duty
0: meu. Warzone. Não, vacilei meu. garotiei. É, eu vou de Irã em primeiro e Argentina em segundo. A Argentina vai tropeçar, mas é para disfarçar, porque a Argentina vem forte de novo. E, assim, a, o grupo é difícil, o grupo é difícil. Mas quem sair desse grupo, amigo, sai gigante demais sai gigante demais para as oitavas de final. Então, é, é um grupo bem, bem complicado esse. Mas eu acho que dá Irã e Argentina também.
3: Prefa. Eu vou de Irã em primeiro, Argentina em segundo. E tem um detalhe, né? Porque se classificam quantos, quantos, é, terceiros? Quatro, quantos terceiros? Quatro terceiros. Quatro terceiros. Quatro, 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 quatro. terceiros, né? Ah, não, tá. Porque eu ia dizer que, assim, tendo três times fortes, é mais difícil que passe um terceiro porque, é, não sei, eles podem tirar ponto um do outro, mas a Sérvia, por exemplo, se perde do, dos Estados Unidos e da Argentina, é, do desculpa, do Irã e da Argentina, é até difícil classificar com três pontos. Mas sendo quatro, é, acho que passa, pode passar um terceiro desse grupo, mas eu vou de Irã em primeiro e Argentina em segundo.
2: Marquinho. Argentina, e Irã. E acho que passa um terceiro, acho que a Sérvia passa nesse grupo aí.
0: Beleza. Pode aí trazer o pet Covid aqui, vamos trazer o pet no, <risos> próximo, no próximo podcast.
1: <risos> vamos, vamos, vamos. Pet maravilha, nós gostamos. Quanto sempre é isso para ele? É... Eu vou de Argentina em primeiro, Sérvia em segundo e Irã em terceiro. Eu acho que a Sérvia está tá, no nível de força. É um time forte demais. É no, no que tange a qualidade física mesmo. É um time que pega e, e equipes técnicas tendem a ter dificuldades com, com a Sérvia. E eles estão muito bem preparados. Eu não sei se o Irã, é, como da outra vez, né? tirando por 2016, o Irã não fez uma boa primeira fase. Então, eu acredito que o Irã passe como o melhor terceiro, mas eu vou apostar na Sérvia em segundo. Vamos para outra chave aí. De lá. Grupo,
4: grupo, grupo E. Espanha, 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 Paraguai, Japão e Angola. O detalhe é que é, teve até uma, uma mudança nessa chave. Né? No, no sorteio, Angola caiu no, no grupo do Brasil, né? seria no grupo D, mas aí ia, ia, ia bater Vietnã e Japão na, na mesma chave, no grupo E aí né, tiveram que fazer uma alteração, remanejaram Angola para o grupo E e botaram o Vietnã no, no grupo do Brasil. Minha análise, é, eu acho que a Espanha passa em primeiro e eu, Paraguai, Paraguai, vamos
3: ser segundo.
1: Beleza. Crepa?
3: Foi em primeiro, embora eu tenha algumas restrições com a seleção espanhola, mas eu recentemente, assim, atualmente, mas eu acho que ainda passa em primeiro nesse grupo e Paraguai em segundo.
2: Marquinhos,
0: Espanha e Paraguai. É, Acho que não tem. Esse grupo não tem muito que fugir, não. É Paraguai e Espanha. Eu acho, cara, sim. Eu acho que a Espanha é, cresce né, na competição. E a Espanha deve estar vivendo o mesmo sentimento que o nosso. né, Cara, a gente não vai ganhar mais esse negócio, não. Então, eu acho que a Espanha, apesar de problemas que tem também lá na seleção, eu acho que na hora que o bicho pega, vai crescer também. Porque é time grande. Então, Espanha e Paraguai.
1: Eu vou nessa também, põe em Paraguai Vamos pro próximo Já tá de repente, cria uma zinha ali Mas acho que sim Se bem que tem tem uma galera boa lá né? Tem, tem uma estrutura boa Os caras estão treinando bem Quem pode tem, brasileiro, falar, né? Crepa. tem brasileiro, tem filho do PC Tá lá o Arthur Seu irmão é, então. foi convocado? Teu irmão tá naturalizado? É. Crepa. Tá naturalizado, mas acho que o treinador não gosta dele o treinador
3: tem algum ah, é? problema com ele. Foi artilheiro da Liga no passado e o, o, o treinador me convoca ele. Então Aí,
1: tá queimado, vamos pôr o Leonardo. Então tá, passar, tá queimado. Ele...
3: ele
0: fez.
1: Oh, mas, mas, Vem cá, eu vou, mas eu japonês, 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 hein? Não, japonês,
0: japonês, japonês da Moca. Japonês da Moca estão de brincadeira.
3: <risos> é, é diferente. Ele nasceu na Moca, mas fez carreira lá e é japonês. Agora ele tem passaporte naturalizado. Mas o, o, o treinador tem algum problema com ele lá que, que não, não Já pode É verdade,
1: não é Moca, pô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos que vamos. Quem, quem vai mas falar? o Japão acho vamos, que vamos, pode vamos.
3: pegar o um terceiro lugar. Só para falar, acho que o Japão é uma seleção com qualidade suficiente para
1: pegar um terceiro lugar dos quatro aí. Não, mas vamos queimar esse treinador aí, o irmão tem que falar. Vamos que vamos, Ô, de lá, vamos para a próxima.
4: Grupo D é o grupo aí que a gente mais falou ao longo do podcast Brasil. República Tcheca, Fala Panamá segundo, Fala o segundo. e Vietnã.
1: Fala o segundo, se não for o primeiro, já vai, o Dandrã está treinando com o Minotauro já. Eu acho, tá esse, acho,
4: eu acho esse grupo muito óbvio. né Brasil em primeiro, República Tcheca em segundo.
1: Boa, boa. Eu acho que é unanimidade é, né não tem. Todo mundo nessa aí. Se o Vietnã chegar em terceiro, aí é brincadeira. Vou perder na aposta. Vamos para o próximo.
4: Grupo C. Esse é o grupo que eu que eu acho mais baba aí para o cabeça de chave, né? Portugal, Tailândia, Ilha Salomão e Marrocos. Eu acho, acho que esse grupo Portugal tem tudo para passar fácil aí em primeiro, segundo lugar possivelmente a Tailândia.
1: Marquinhos, eu vou
2: apostar Portugal em primeiro e Marrocos em segundo. O Marrocos agora fez um torneio aí nos Emirados Árabes, inclusive, venceu os cinco jogos. É, venceu expressivamente, jogando muito no ataque. Gostei muito da seleção no Marrocos. Eu vou apostar aqui para fazer aquela, como diz o ditado, para botar uma lenha na fogueira.
1: Esse <risos> boa, boa, boa.
3: Crepa. Eu, o, o Marrocos tem uns caras bem habilidosos, assim. tem uns jogadores que, que vão para cima, que, que são meio showman, assim. Mas o, eu vou, vou de Tailândia em segundo e Portugal em primeiro. Acho que é um grupo tranquilo para
0: Portugal. Vai, eu acho, que, acho que a grande aposta aqui é se o Portugal vai ganhar de mais de 10 das Ilhas Salomão. Porque quem vai passar <risos> ah, vai, é. ou não, <risos> quem vai passar ou não é, sem dúvida, é Portugal e, e o Marrocos.
1: Se o Marquinhos falou que o Marrocos está jogando, ainda não viu o Marrocos, não vou? porque eu, eu, eu marquei só isso 12 minutos antes do jogo. Então, estou é. é, brinca... <risos> brincando, gente. Mas, enfim, Marrocos, eu acho que vai, vai passar também. É, e Portugal, obviamente. Né? O Ricardinho está treinando para caramba, acho que vai chegar voando lá. Acho que tem tempo suficiente para ele poder voltar. Então, Portugal, tranquilo. E... e a Tailândia, cara. A Tailândia tem até experiência do Mundial. Pode, Ali, Marrocos e Tailândia, mas acho que ainda fico com o Marrocos. Ah, e nada, Tailândia, Tailândia tá um... joga nada. Já,
0: vamos parar de fazer mesmo. Joga nada, Tailândia. Vamos jogar de quem, eu disse Tailândia? Joga, Rapaz,
1: isso que joga. Que joga, ah, joga não nada. Devagar
4: das é, é Salomão, é pô.
0: Marrocos. Tailândia ah, vai uma ser, uma ser o roda, clássico. Velho.
1: Ei, Tailândia tem uma rua só?
0: <risos> tá de brincadeira, malando lá.
4: <risos> vai, vai, vamos pro próximo. Grupo B de bola: Rússia, Egito, Guatemala e Uzbequistão. Rússia passa em primeiro. É, segundo vamos de Guatemala
2: Marquinhos eu acho que passa a Rússia em primeiro e eu ficaria estou em, em dúvida aqui entre Egito e o Besquistão acho que a Guatemala não não chega lá é, vamos lá Rússia e Egito o Egito tem os caras habilidosos também
1: sim vai crepa
0: Que ligar o ah, microfone, Cremo.
1: Então, é. eu estava justamente fazendo isso. Eu ele ele já estava vendo o jogo dos caras, lá para saber, o jogo. Ele cola. Ele cola, ele é esperto. Vai. Não, eu vou de Rússia e Uzbequistão. Boa, Dandan.
0: Eu também, eu vou de Rússia e, o, e, o, e o Uzbequistão. O Egito sempre joga o Mundial, tem experiência do Mundial, mas sempre é um time. É, não é muito disciplinado, né? E esses times aí, que tudo que terminam com 1. Um, vem tudo fechadinho, saindo no contra-ataque. Então, acho que eles conseguem ganhar aí, Guatemala e Egito, então, Rússia e Uzbequistão.
1: Uzbequistão. Fala outro, outro time que termina com ela aí. Cazaquistão,
0: Cazaquistão que vai brigar lá em cima, eu acho. Vai brigar lá em cima.
1: Uzbequistão. É. É, Vascão, Fibitão, Canto tá? do Rião.
0: <risos> tem o, <tem> o <risos> Azerbaijão, que é Bastão, cheio é de
1: brasileiro, né? O, é, o Azerbaijão é, 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 é cheio
3: é. de brasileiro, mas não classificou dessa vez.
1: É, não classificou. Show! Tem mais aí, ô, lá? Grupo A.
4: Lituânia, Costa Rica, Cazaquistão e Venezuela. É, Para mim, pô, passa o Caza pô. Cazaquistão em primeiro. E vamos pô, apostar no novo, fator...
1: Fala de nome desse grupo aí.
4: Lituânia, Costa Rica, Lituânia. Cazaquistão e Venezuela. Eu acho que Meu o Cazaquistão, Deus, Deus. Cazaquistão passa em primeiro. E ah. vamos apostar no fator casa aí. Lituânia passa em segundo
1: para então,
2: mim para mim passa a Cazaquistão e em Venezuela
1: eu também mas vai vai é. vai Fabrício
3: não eu também eu ia falar da Venezuela que na, nas eliminatórias o cara já tá foi jogando uma surpresa
1: já... já... fala fala,
3: fala. Não, nas eliminatórias já foi uma surpresa e na agora na Libertadores o, o ótimo Delta Tequiero que é o time da Venezuela é, apresentou alguns jogadores bem interessantes Até hum. ganhou tudo bem o Corinthians estava desfalcado né de vários jogadores na semifinal mas, na, na disputa de terceiro e quarto, mas ganhou do, do Corinthians, é, a Venezuela tem bons valores aí no futsal.
0: Acho que vai... Nossa, Cazaquistão em primeiro e Venezuela em segundo.
1: Eu acho que a Venezuela também surpreende. Cazaquistão, claro, em primeiro. Danda?
0: É, eu tô com vocês e o, eu vi o Marquinho falando de quem poderia surpreender. Eu acho que o Cazaquistão vai chegar, não só pelos brasileiros que estão lá, o técnico que é brasileiro e o legado que o Cacau deixou, né? A gente não pode esquecer do legado que o Cacau deixou lá, competitividade, os caras acreditam o tempo inteiro. Então, eu é. acho que o Cazaquistão pode chegar é muito longe nesse Mundial, não só se classificar em primeiro no Grupo A, como avançar bem na competição.
1: Verdade. Galera, eu acho que está de bom tamanho. Marquinhos, se a gente tiver mais alguma coisa para falar, você que comanda agora, o que, que você quer dizer para o povo brasileiro? O que que você... Eu tenho Ou mais pondera... uma para o
0: Marquinhos, posso, Marcelo? Vai embora, claro. Na, tá na verdade, assim, eu botei Mas no Twitter, agora. eu botei no Twitter que eu ia participar do podcast com o técnico da seleção. E aí teve um aqui que mandou uma pergunta legal, é até Charado Crepal de Fabrício. Ele diz o seguinte: Thiago Nunes, técnico do Grêmio, falou que o jogo no campo atualmente é formado por uma série de jogos de futsal dentro dos espaços do Gramado. Boa. E aí ele quer saber Boa, se Pedro. você pensa assim também, Marquinhos.
2: Boa! Penso e também não é, não, é, não é, nós estamos vivendo um, um, um mundo de, de muito achismo, né? É, eu fiz agora a minha, minha dissertação de mestrado, defendi em dezembro, que é um estudo sobre a transição de atleta do futsal para o futebol. E eu ingressei o doutorado em novembro também, do ano passado, e estou fazendo o mesmo estudo na visão dos treinadores. Tem muita coisa... É, claro que tem muita coisa que ainda precisa ser descoberta, por isso eu estou estudando, então eu não acho, eu estou estudando, eu estou tentando entender, mas eu acredito que o futsal, ele, ele abre um mundo infinito de possibilidades ao futebol, se o futebol olhasse para dentro do futsal, entendesse um pouco o mecanismo, como as coisas funcionam, como a gente se conecta dentro do jogo, eu tenho certeza que a gente ia parar com esse negócio de dar chutão da área até o meio do campo lá que tem muita coisa importante, muita coisa interessante, e não estou dizendo isso só como pesquisador, estou referindo aqui o que os entrevistados, né, competentíssimos, né, eu tive uma amostragem de só atletas que foram de altíssimo nível e viveram essa experiência, Falcão, Manuel Tobias, Alex, Fernando Zé Elias, Daniel Carvalho, enfim, Ortiz eles falam muitas coisas né? e vai estar em breve na minha dissertação estou passando para um livro espero contribuir com esse processo aí e, e continuar estudando porque realmente o futsal tem muitas coisas é um, é um, é, eu acho que essa palavra aí que, o, que o Thiago Nunes é, colocou e eu ouvi essa entrevista foi muito legal Que são várias quadras de futsal dentro de um campo então se um treinador conseguir entender essa dinâmica eu acho que pode, pode ter uma evolução na modalidade.
1: Show. Maravilha. E sobre algum assunto que a gente deixou de falar e poderia ter falado, Marquinhos? Que ah, que eu tenho que... mais
0: um aqui, porque pô, eu não quero perder Pera a aí, oportunidade. Ó, deixa
1: ele falar. Ah. Vou te mandar. Vai, vai. Ah. Manda, 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 manda,
0: vai. Ah, eu quero saber então, se ele pensa... Eu tenho mais... vontade
1: de tudo ver aqui há três meses. Vai, Vai, fala.
0: <risos> eu quero saber se ele pensa, de alguma maneira, trazer grandes campeões para, não sei se de repente irem para o Mundial também, esse é o primeiro Mundial pós-Falcão, queria saber se você está pensando de alguma maneira trazer esses campeões, essas referências para essa seleção que chega, tem o Rodrigo lá, muito experiente e tal, mas trazer mais bagagem com esses caras por perto, como convidados, pra, palestrantes, lá no, no, na Lituânia, ou mesmo no, no pré, se tem essa aproximação dos grandes ídolos.
2: Dandan, muito legal. Hoje de manhã eu estava, inclusive, eu conversei rapidamente por WhatsApp com o Pipoca, né? E eu até disse para ele assim: cara, estou é, aqui, qualquer observação, qualquer informação, qualquer dado que você tiver para contribuir, é, eu estou aqui. Você tem experiência também de Mundial. Tive, nesse período que eu estive nos Emirados, muito contato com o Cacau também, né? conversando algumas vezes. E hoje de manhã eu estava pensando justamente isso, né, eu quero, eu gostaria, eu gostaria que esse título, né, que eu tenho muita fé que ele vai acontecer, que esse título tivesse mais pessoas envolvidas, eu não gostaria que esse título fosse do treinador A, que hoje não é A, é o treinador X, né, vamos dizer assim, fazendo uma analogia ao que o, ao que o Dandan fala sempre mas que mais pessoas se sentissem importantes dentro desse processo. Então, eu quero trazer muitas pessoas para dentro do universo da seleção. Provavelmente, é, teremos aí, assim que nós já estivermos com um grupo um pouco mais definido, mais enxuto, é, profissionais falando para esse grupo, passando a sua experiência, passando... Eu quero fazer isso, porque eu quero que essas pessoas, é, ao, ao, ao ver a seleção... É, brasileira ser campeã, que essas pessoas se sintam campeãs também. Eu acho que a gente sempre viveu muito isolado, as pessoas sempre ganharam os títulos e bate no peito, ah, o título é meu, enfim, que esse título pertence realmente ao futsal brasileiro e esse pertencimento só vai acontecer se essas pessoas participarem do processo. Então eu tenho um canal muito aberto com o Kaká, que vai ser nosso adversário de mundial, mas tenho com o Kaká tenho com Pipoca, que eu citei agora, eu acho que essas pessoas podem contribuir, são importantes para contribuir dentro desse processo, então tudo que eu puder fazer, Danda, para trazer mais pessoas para dentro do ambiente da seleção, eu vou fazer, inclusive os anônimos, né? eu tenho muitos, muitos profissionais que que me seguem, que seguem o meu trabalho, eu tenho duas turmas de pós-graduação, então eu estou sempre dizendo para eles, oh, eu, vou, eu vou filmar bastidores, eu quero trazer para vocês, para vocês sentirem essa emoção que a gente está sentindo. O dia do sorteio foi um dia tenso para mim, quando eu liguei ali, meio dia, cara, ansiedade, uma, uma, uma coisa que eu acho que eu vou sentir em dobro, em triplo, talvez, no dia que começar o um negócio lá, porque é o sonho de um profissional estar ali, mas eu quero, eu, eu quero poder ser uma, um porta-voz, uma luz para os treinadores de escolinha, de projeto social. Eu acho que eu consegui, ao longo desses quatro anos, me aproximar muito dessas pessoas. Eu acho que essas pessoas vão torcer para a gente, vão dar muita energia positiva para a gente, que eu acredito que o um Mundial, ele vem quando a energia do país está voltada para aquilo ali. Eu, eu acredito muito fora das quatro linhas, eu acredito muito na energia. Então, é, eu tenho certeza que vai ter muitos treinadores de, de, de ONGs e de futsal escolar que vai se sentir campeão quando nós ganharmos esse título. E eu quero que isso aconteça. Eu vou fazer de tudo para que, que esse pertencimento é, alcance o maior número de pessoas possíveis no nosso país. Inclusive vocês, da imprensa, que fazem parte de todo esse processo aí, estiveram ao nosso lado, estão ao nosso lado, desde quando eu iniciei, em 31 de julho de
1: 2017. Maravilha. Pra mim está de bom tamanho. Dandan, tem mais cinco perguntas aí ou não?
0: Na verdade, eu tinha umas 350, né? mas vamos embora, ah, porque tem tempo também assim, é só desejar não sei se esse vai ser meu último papo com Marquinhos antes do Mundial queria desejar toda a sorte do mundo é, desde a transição, eu sempre falei que você era o nome, que tinha que ser você pelos títulos que você conseguiu nos nossos clubes e a gente está muito bem representado quero desejar toda a sorte do mundo estarei torcendo, de vez em quando cornetando mas saiba que a corneta é buscando o bem, buscando o melhor para o futsal, para a nossa seleção porque a gente gosta muito disso aí, é uma verdadeira cachaça. Outro dia eu me emocionei que o clube onde eu dei meus primeiros treinos, lá como goleiro mirim, e eu sempre brinco que é o meu time do coração, o Canto do Rio, me marcou lá numa postagem, e a quadra tem cheiro, né, e quando você sente o cheiro da quadra, traz um monte de memória afetiva, então a gente torce o futsal. Então, se for meu último papo com você, pelo menos assim, tete a tete, a gente pode conversar pela internet, Instagram, Twitter, boa sorte, e que esse caneco seja nosso no, no início de outubro, né, quando termina a competição, Marquinhos.
2: Poxa, meu amigo, vamos lá com tudo, espero que ainda podemos possamos ter ainda uma oportunidade de conversar, talvez depois da lista. Eu vou estar sempre à disposição aqui para atender vocês e informar as pessoas para que elas possam saber realmente o que está acontecendo. A seleção brasileira não é minha, a seleção brasileira pertence a todos nós. Então, quanto mais informação, quanto mais aberto tiver, eu sempre, eu, eu sempre tive isso na minha, na minha vida profissional, Trabalhei aqui seis anos em Carlos Barbosa, e eu sempre falei que a gente tem que abrir as portas das instituições que a gente está. As pessoas precisam entrar e circular livremente. A gente não pode ser conservador e ficar protegendo informação e aquilo que a gente faz. Eu consegui, em seis anos, aqui em Carlos Barbosa, fazer isso. Abrir as portas, abrir as janelas, arejar o ambiente. E eu quero que a seleção tenha essa mesma, essa mesma direção, que as pessoas possam estar ali conosco todos os dias no Mundial, vivendo o Mundial intensamente.
1: Maravilha, maravilha. Crepa,
3: é contigo. Ah, valeu, Marcelo. É, agradecer ao Marquinhos pela participação com a gente. Ele já, já deu a grande ideia né de voltar com a gente quando ele fizer a convocação. Então, depois da lista, Marquinhos está de volta com a gente. Não vou desejar boa sorte, porque a gente ainda vai se falar então, só agradecer mesmo a participação dele aqui. Um abraço para você, Marcelo, para é, o Dandan. O Dandan é igual a Copa do Mundo, né? Que tem quatro em quatro anos. É, a participação <risos> do Dandan aqui é mais ou menos igual a isso. Então, o Dandan até 2025, mais ou menos. É, ano sexto, né? É, ano de
0: se fala... sexto. É, é ano de sexto. Estão sendo injustos, estão sendo me... injustos. Eu me senti. Porque, assim, eu não estou aqui. Ó. Eu não tô aqui porque eu não quero, porque tem outras chorando, paradas. Chorar, e, ó, mas olha só, o jogo do craque, é. amigo. Eu boto camisa do futsal o tempo inteiro. De brincadeira. Eu
4: chorando, se... não, rapaz. Me,
2: senti, me senti lisonjeado com a presença do Dandão. É,
4: ele Ele pediu.
1: Ele falou no grupo. Eu quero sair, eu quero... Ter, pô, tá maluco, foi melhor, vamos embora. Pois é, é, então é bom comemorar vai, a presença vai, do Dandão até
3: daqui quatro anos. Né? E hum. um abraço pro Dilácio também. Até a próxima, valeu.
4: Bora, Dilácio. Acompanhando o último relator, Fabrício Crepaldi, a gente <risos> espera que o Marquinhos Xavier... A, a gente já adianta esse convite para o Marquinhos Xavier voltar aqui antes do Mundial, né? E muito obrigado, Marquinhos, pela, pela participação. Né? Vamos, a gente está sempre torcendo aí pela seleção, torcendo pelo, pelo seu trabalho, torcendo pelo melhor do, do futsal brasileiro, né? Que o melhor seja feito aí nesses, nesses próximos meses a, até o Mundial, né? E semana que vem a gente está de volta aí de, de novo, né, com mais notícias do futsal, mais temas aí relacionados à modalidade. Valeu.
1: Vamos falar sobre a liga, né? Vamos falar sobre é. a liga. Hoje não deu tempo. A liga está rolando, solta, está muito bacana. E semana que vem a gente volta com tudo. Marquinhos, meu irmão, muito obrigado pela presença. Meus grandes amigos também, Crepaldi, Gilas, Dandã, muito obrigado também por estar junto aí é, nesse nesse grande programa importante demais. Um personagem fantástico do nosso futsal, nosso treinador da Seleção Brasileira, e quero te dizer, meu irmão, que não vai ser de forma alguma a última vez que a gente vai falar, porque você vai ser meu vizinho durante a sua passagem no Rio de Janeiro. É do lado da minha casa, o hotel que você vai ficar, e em frente ao, ao lugar que você vai treinar. Então, meu amigo, eu vou estar lá de qualquer maneira, com crachá, sem crachá, de algum jeito a gente vai trocar uma ideia, e eu quero sempre, como todos os anos de Mundial Eu faço, acompanhar se possível, aos treinamentos também. Vou estar vacinado na segunda dose da, da AstraZeneca, já tomei a primeira há dois meses, mês que vem tomo a segunda, dia 5 de julho, se Deus quiser. Então, meu amigo, vou estar lá de qualquer maneira para acompanhar, se possível, os treinamentos da seleção brasileira. Boa, convidados sempre.
2: Estão todos convidados, né? A gente vai estar no Rio, é, estão todos convidados para serem recebidos lá na... na, na na seleção, talvez podemos, possamos fazer até um podcast lá, algum programa lá do hotel, enfim. É, cara, as portas estão abertas de verdade. Eu vou ficar muito feliz de, de encontrá-los aí na nossa preparação, para que a gente possa levar também essa energia de vocês aí junto. Então, a é, partir aí do dia 10 de agosto, nós nos vemos com toda certeza no Rio de Janeiro, se Deus quiser.
1: É isso, minha galera. O Podão está ficando por aqui, podão sensacional, falamos de tudo que pode acontecer no Mundial e o Marquinhos trouxe também todo o panorama do que vai acontecer na seleção brasileira, na convocação, na parte de treinamento, enfim, como o Brasil vai se comportar. Vem com a gente sempre que o Podão da Massa é o melhor podcast do mundo! É Futsal na Veia, tamo juntos O Toque Sai fica por aqui. Valeu!